0: Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij de 47e aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En we nemen hem nu eens een keer niet op, op maandag of op dinsdag, maar gewoon op woensdag, ja, einde van de middag, bijna begin ja. van de avond. En we hebben vandaag een combi-special, die noemen we een The Voice of Den Haag-special. <laughs> Vond je hem leuk? Ja, ik vind dat wel grappig. Okay. Heel leuk bedacht, Jan. Graag gedaan, Bas. We gaan beginnen met gisteren.
1: Ik spreek je aan als voorzitter. U bent scheidsrechter en u bent geen procesbegeleider in deze Kamer. Dus op het moment dat u vindt dat iets kan, kan het. Kunnen we wat van vinden, dan kan het. Als u vindt dat het niet kan, dan kan het niet. Ja. Maar als een scheidsrechter bij het voetbalspel... Constant zegt: foei foei, U mag niet op de enkels trappen, maar niet ingrijpt met gele en hoge kaarten. Gebeurt er niets. Dat is wat hij aan het doen bent. We hoorden Pieter
0: Omzicht die uh, gisteren, dus op de eerste dag van uh, uh, het debat over de uh, regeringsverklaring, die we en over het coalitieakkoord. En Omzicht uh, vatte eigenlijk samen het gevoel van iedereen bij de Kamervoorzitter Bas. Ja, echt, Vera Bergkamp is, is misschien wel
2: na Anoushka van Miltenburg... weet je nog, die mevrouw ja, van de ja. VVD. Uh, een van de slechtste kamervoorzitters die we ooit hebben gehad. En je zag het gisteren ook al heel snel misgaan. En het is echt helemaal haar eigen schuld. Uh, 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 Geert Wilders, uh, die blaast zich natuurlijk helemaal op. Die maakt zich, uh, die maakt zich heel groot... Ja, en daar, en daar schrikt ze een beetje van. En Kamerleden worden boos. En dan gaat ze dus een interventie plegen. Dus dan gaat ze het over, wat, wat omzicht zegt, uh, over het proces hebben. Maar dan begint de discussie dus uh, over haar interventie. En dat is zo ontzettend dom. Kadia Riep, die zei gewoon... Meneer Welders, nu is het afgelopen, u houdt nu mond. Maar die, die, die Bergkamp, die, die zit gewoon live haar eigen handelen te evalueren, lijkt het wel. Dat is echt zo bizar. En dus het wordt dan helemaal meta. En dan, en dan gaat iedereen het dus over haar functioneren hebben. Ja. Wat zich dus uh, uh, perfect uh, uh, aantoonde. Nee, het is gewoon een hele slechte kamer voor zitten. Ze moet, ze moet gewoon optreden. Omtzigt heeft volledig gelijk.
0: Ja, ik vond de beeldspraak van omzicht niet zo goed eerlijk gezegd. Want ik ben namelijk ook scheidsrechter geweest... En als een speler mm. kwam tegen mij in een wedstrijd kwam vertellen dat ik kaarten moest uitdelen, dan ging de eerste toch echt naar die speler zelf. Mm -hmm. Dat soort gedrag hoor je ook niet te, te vertonen, denk ik. Hè? Hij heeft er afgemaakt met die paar zinnen.
2: Ja, nee, maar ze heeft gewoon geen gezag. Dat is het, dat is het hele probleem van, van Vera Bergkamp. En het probleem gaat zich ook niet oplossen de komende tijd. Ik denk niet dat ze de rit gaat, gaat uitzitten. Nee? nee, en ze is nog heel vilijn ook. hè? Want omzicht als kleinste, kleinste fractie met de minste spreektijd... die mocht voor middernacht als laatste aantreden. En toen, uh, en toen ontnam ze hem het woord op een gegeven moment... omdat hij over zijn tijd heen was. Ja. En toen heeft uh, Wiebre van Hagen nog even, even ingegrepen. Dus het is, het is ook nog eens een heel gemeen wijf eigenlijk.
0: Ze nam wraak eigenlijk, hè?
2: Ja, ze nam wraak. Ja, dus Die hij heeft drie
0: raak. minuten en uh, na drie minuten zei ze gewoon stoppen. Midden in ja. hun zin ook, dacht ja. ik. Ja. Te ver, verder valt mij op, want ik heb natuurlijk ook wel weer veel gekeken, zo dom ben ik dan. Uh, alsof ik. Dat niet is Ja, dat is het ook. En je weet ook hoe het allemaal afloopt. Maar wat mij opvalt is dat iedereen gewoon doorlult als zij ze, ze het woord wil ontnemen. Maar dan ook echt iedereen. Niemand heeft respect voor die vrouw.
2: Nee, uh, hoe heet ze? Hoe heet ze uh, Liliana Ploemen van de P van de A. Ja. Uh, die, die was een grap aan het maken met Mark Rutte, meen ik. Ik weet niet eens meer waar het over gang ging. Uh, maar haar microfoon stond niet eens aan, maar ze bleef gewoon doorbrullen. Ja. Dat was echt zo bizar. <laughs> en nee, maar dat geeft dus al aan, iedereen heeft schijt aan die Vera Bergkamp.
0: Ja. En hoe kan ze nou weg? Ze gaat niet uit zichzelf weg. Het is niet zo dat, dat ze vanavond thuis komt bij de vrouw of vriendin en dat, uh, dat die zegt, uh, en Vera, hoe voor jezelf dat het ging. Nou, kut, ik, uh, ik ga weer lekker gewoon in de kamer zitten. Ja. Hoe werkt dat? Hoe ging het bij Van Miltenburg? Uh. Weet je dat nog? Ja, ja, week nog.
2: Uh, van Miltenburg die is zelf opgestapt uh, omdat los van dat zij ook een faalhaas was, uh, een bepaalde documenten had, uh, had oh, laten ja. vernietigen. Ja, dat, dat en, was het. Ja. Hè, dat was dus echt een smoking gun en dan, dan moet je gewoon weg. Uh, en dat ze een hele slechte voorzitter was, dat, uh, dat kwam er dan bij. Uh, ja, die Vera Bergkamp. Kijk, het is nu de, de hele natie, want de kranten stonden er ook vol over. Uh, wel duidelijk dat dit niet de allerbeste uh, uh, de kamervoorzitter is uh, die, we, die we hebben. Uh, nou ja, als ze zo'n fout maakt als Miltenburg, van Miltenburg, dan is ze sowieso weg. Nou, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Maar dit is echt zoiets zo van, uh, misschien moet ik gewoon maar de eer aan mijzelf, uh, aan mijzelf houden.
0: Maar als ze dat niet doet, dan gebeurt er niks?
2: Nou ja, uiteindelijk dan... Hè, het lijkt mij het beste dat ze eigen partij zegt... Misschien moeten we hier maar mee, mee stoppen. Uh, maar je hebt natuurlijk ook het presidium... waar al die, al die fracties in zitten en al die ondervoorzitters. Nou, die vergaderingen, die zijn geheim. Maar ik neem aan dat daar ook wel eens over, over wordt gesproken... over haar functioneren. Ze heeft ook, dat, dat las ik, ik weet niet meer waar... dat, was, dat las ik eind vorig jaar... Ze heeft ook een coach of een psycholoog of zo inmiddels... die, ja, ja. Haar, een beetje, die haar een beetje moet coachen. Uh, het feit dat dat ja, bekend is, wordt het, is het wel het erg beste, genoeg. Het beste is, kijk... zij beschadigt hier niet alleen zichzelf mee... maar ook het aanzien van de Tweede Kamer. En het is dan aan haar om te zeggen... jongens, uh, ik heb mij misschien hier een beetje op verkeken. Het gaat mij niet om mijn ego. Dus ik heb besloten... Uh, op te stappen. Ja. Nou, en dan wordt er een nieuwe Kamervoorzitter gekozen. Want het is niet dat dan de volgende. Nee, precies. Opvolgt. Nee, dan krijg je een nieuwe verkiezing van de Kamervoorzitter. En dan
0: gaat, uh, dan, dan gaat de deal van uh, Rutte en, uh, en Kaag uh, D66-lever de Kamervoorzitter. die kan gewoon weer met een andere kandidaat opnieuw in werking treden. Bijvoorbeeld, ja, Kouter. Dat, dat,
2: dat zou kunnen. Of uh, uh, de Kamer gaat mee in het verhaal van de nieuwe bestuurscultuur. Ja, dan wordt het Martin Bosman. En die, nee, 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 dat gaat nooit <laughs> gebeuren. Dat willen ze niet. Uh, en, uh, en dat Kadia Ariep, die lieve Kadia Ariep, zich opnieuw beschikbaar stelt. En dat dan gewoon de hele Kamer zegt: Weet je
0: wat? Die Ariep heeft het hartstikke goed gedaan. We nemen haar wel. Dames en heren, jongens en meisjes, Bas Paternotte, die al bijna langer dan hij op aarde is, rondloopt in, uh, in en rond het Binnenhof, uh, zo niet uh, lijfelijk dan virtueel, die heeft zojuist het doodvonnis uitgesproken over Virus Alida Schaouki. Ja, haar echte naam ook nog eens. Exact. Ja, nou, ik vind het erg voor haar persoonlijk. Ja, maar al... goed,
2: het, kijk, dit kan gebeuren, hè. De kamervoorzitterschap, dat is... Dat is... Dat is niet, niet zomaar iets. Nee. Dat is een hele zware job, hè? want, want je, bent dus twee, je bent twee dingen tegelijk. Uh, 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 je, ja, je leidt een vergadering, dat is wat de buitenwereld ziet. Ja. Maar je bent ook de, de, uh, de CEO van, uh, van, bedrijf. van de Tweede Kamer. Ja, klopt. Met, met, met weet ik veel uh, duizend man personeel en, uh, ja. en, uh, en
0: toestanden. Ja. En verder, Bas was dit ook nog een keer een scheidsrechter... die met een van de teams meevoetbalde de constant. Dat was natuurlijk ook, uh, ook zo, dat ze gewoon nog uh, zich erg... Uh, dat, dat ze, als ze dan iemand onderbrak was... wel meestal iemand van de oppositie. Ja, jij, ja, dat, ja, ja
2: die, voor, die vooringenomenheid, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik, ik, nee het, 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 het is meer gewoon dat ze het niet onder de knie heeft... en ze gaat het ook nooit meer onder de knie krijgen.
0: Nee. Dus het, maar het kan, dat, kijk, zij kan gewoon blijven zitten... Dan, dan, en als Kaag daarachter staat, dan blijft ze ook zitten tot het eind van de ja, week. Ja, ze
2: kan, ze kan blijven zitten, maar uh, alle kranten... Hè, dus ja, ja. De, 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 de kranten die pro D66 zijn 60 cent, zeg maar. Ja. De hele mainstream media. Uh, nee, los van dat. Uh, iedereen, is het, iedereen schrijft er nu over. Ja. Het is, het, 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 haar, haar imago, haar That functioneren niet. staat nu op de, op de weegschaal. Nou ja, ja dat, kan niet, dat loopt niet goed af.
0: Nee, oké. Okay. Hé hey Bas, jij weet dat ik uh, me nog wel eens ja, kan ergeren aan bepaalde mensen. Uh, Rob Jetten bijvoorbeeld, dat, dat robotgedrag van hem. Mm. Kaag, die arrogantie. Maar ik heb een nieuwe bovenaan mijn lijst. Even luisteren.
1: Ja, voorzitter. Gaat de VVD die loskoppeling terugdraaien?
3: Mevrouw Hermans. Voorzitter, um, het antwoord is eigenlijk nee. Uh, want wij, ik... Ik heb net geschetst wat de coalitie voor ogen had bij het sluiten van dit coalitieakkoord is dat we met een blik op de toekomst, waarin een heleboel vraagstukken op ons afkomen, uh, willen uh, maatregelen willen gaan nemen die uh, ook gaan raken in de portemonnee van mensen. Maar we willen wel dat het ervoor zorgt dat er uiteindelijk een evenwichtig en positief koopkrachtbeeld voor iedereen overblijft. Conclusie van het akkoord zoals in december gesloten, ja dat kan met dit pakket. Conclusie, als we kijken naar de cijfers van het CPB en van het Nibud... dan zien we dat dat evenwichtige beeld uit beeld is. Uh, of in elk geval op dit moment niet gerealiseerd wordt. Dat is dus niet wat wij beoogd hebben, niet ons doel. Ons doel is dat evenwichtige beeld. Daar moeten we naar terug. En de manier, waarop, de manier waarop moet wat mij betreft openstaan. Omdat ik het ook belangrijk vind dat we het doen op een manier... die ook echt bijdraagt en ook daadwerkelijk het probleem oplost.
0: Ik ga jou iets vertellen, Bas Paternotte. Ja. Als er 400 Sophie Hermans hadden meegedaan aan het programma The Voice of Holland... of The Voice Kids... dan hadden wij nu geen seksschandaal... en machtsmisbruik schandaal gehad... bij The Voice of Holland... en bij Talpa en bij RTL. Want deze koelkast... deze, deze muts... die alleen maar platitudes loopt op te dreunen... en te herhalen... en nog een keer te herhalen... en nog een keer te herhalen... en die, die niet weet hoe ver het minimumloon is... die niet weet wat de bijstandsuitkering is... die als omzichtenaar vraagt niet... Drie dingen kan, kan zeggen die eigenlijk beter zouden moeten in het uh, regeerakkoord. Dit is zo'n vreselijke, irritante machine. En met dat hoge stemmetje van haar, waar constant stress uitspreekt... en die wilde armgebaren. Ik haat Sophie Hermans nu al.
2: <laughs> ja, nee, ze heeft een echt een hele opmerkelijke strategie in het uh, debat... Uh, want ze zegt altijd van ja, u heeft uh, tegen de oppositie u heeft volledig gelijk. En uh, wij vinden dat eigenlijk ook. En we gaan er heel erg goed naar kijken. En, dat, en dan gebeurt er helemaal geen flikker nee. meer. Uh, dit was met uh, Eertmans. Dit ging volgens ja. mij over die koppeling aow minimumloon.
0: Ja, Wat voor de oppositie een, een no-go no is. Dus op het moment dat de ontkoppeling he, tot vandaag... Uh, als de ontkoppeling niet wordt teruggedraaid... Dan, uh, dan lijkt het alsof ze in de Eerste Kamer... en ook wat dreigde Eerdmans daarmee... hoeft ze op zijn steun niet te rekenen. Nou, dat is goed. De vraag is of de linkse partijen dat ook doen.
2: Nee, maar, dat zei Eerdmans vanmiddag inderdaad. Ja. Dat was uh, de Sofie Hermans. Dat was, uh, dat was dinsdag. Uh, uh, en, uh, en vandaag hadden we dus... Uh, dus Eerdmans die met de premier... over die uh, die loskoppeling... tussen AOW en minimumloon ging. Dat betekent... Uh, die loskoppeling betekent dat de minimumloon omhoog gaat, maar ja. dat de AW dan hetzelfde blijft. Ja, ze krijgen 1% punten bij, geloof ik. Maar hoe dan ook, eer, uh, dat moet nog door de Eerste Kamer. En Eerdman zei tegen Mark Rutte heel duidelijk: van vriend, je hebt gewoon geen meerderheid in de Eerste Kamer. Je gaat dit, niet, dit, dit, dit ga je niet volhouden. Ja. Uh, en, to, en toen zei hij, fantastisch zinnetje, besparen je een nieuwe afgang. Maar goed, Rutte denkt dus dat hij wel een meerderheid krijgt. Nou, dat wordt heel spannend. Want J21 is dus tegen. Uh, PvdA is tegen. En GroenLinks is tegen. Nou, ja. dan moet hij wel heel veel dingen gaan beloven om toch nog een meerderheid ervoor uh, voor te krijgen.
0: Ja, dat gaat hij ongetwijfeld. Of, of er gaat weer iemand door het stof. Maar ik wil even terug naar uh, Sophie. Ja. Want uh, ligt dat aan mij of, of deel je mijn gevoelens? Ja. Ik, uh, ja. Is dit een nieuwe bestuurscultuur?
2: Ik weet niet. Ze zou wat meer moeten eten. Dat valt mij altijd op. Ze is, zo echt, ze is echt
0: eng dun. Fatshaming.
2: Nou, maar dan nee, een tegenovergestelde, een, 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 een tegenovergestelde van. Ja. Van ja. Fat shaming. Ja.
0: Dat kan was, je toch dat, niet dat maken was, man. Dat, dat,
2: dat was trouwens hè, een hele mooie grap. Over Frank Sanatra mijn, mijn idool. Die was vooral als jongenszanger. Was hij extreem mager. Echt extreem dun. En dan was de grappeltijd. Als Frank Sinatra scheet laat waait hij weg. Ja. <laughs> maar dat heb ik ook met haar een beetje. Maar goed, daar mag je het tegenwoordig niet meer over hebben. Ik zou gewoon wat meer eten. En ze is, ja, ze is hoe heet dat? Ze staat zo strak als een, uh, als een, als een pianosnaar.
0: Ja, van de stress. Ze oogt nooit, ze oog nooit relaxed. Nee. nee, dat is ze ook niet. Het was ook grappig vandaag in het debatje met Caroline van der Plas. Was dat vandaag of gisteren? Dat was denk ik gisteren over stikstof. Dat, dat van de plas gewoon, gewoon er staat uit te lachen met je hebt gewoon geen idee waar je het over hebt. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Dat, dat, is, dat is ook inderdaad waar. Ze heeft uh, ja, als ze gewoon een verhaal van papier opleest, dan gaat het nog wel. Maar zodra ze in de bad moet, dan merk je, de, ja, je, je ziet gewoon die hersens malen. Het, uh, dit staat niet op mijn harde schijf nog. En dan heb ik een probleem. Want ik kan helemaal niks bedenken zelf.
2: Nee, en hij, en kijk, een goede fractievoorzitter die moet vooral één heel specifiek talent hebben. Hè, dat, dat je kunt improviseren... op het moment dat een debat kantelt... of draait, of hè, dat er... Een, iets nieuws gebeurt. Nou, dat kan ze niet. Het nee. moet allemaal van uh, papier. Ik vond trouwens wel knap van haar. Uh, één ding. Uh, want ze had... Uh, weet ik veel, 25 minuten... Nou, of een half uur de tijd of zo... Uh, maar door al die interrupties duurde haar bijdrage ruim drie uur. Nou, dat, ik vind dat wel knap, hoor. Dat is daar wel, knap aan. Uur, nee, dat je daar drie uur staat als het met te alleen piffen. een glaasje water.
0: Ja, ja goh, goh. Ja, weet je, een glaas, glaasje water, uh, dan, dan zit ze gelijk vol. Dus die drinkt, oh. drink, die drinkt lepeltjes water. <laughs> <laughs> maar... maar uh, nou, wat goed, Sophie Hermans, sorry hoor dat ik al helemaal ziek van je word. Nee, want je bent wel in staat om drie uur te staan. Topper, blijven, doorgaan. Maar goed, laten we nou even terug naar vorig jaar gaan. Hmm. Uh, of vorig jaar, Nou, laten we, laten we even terug gaan naar de vorige fractievoorzitter van de VVD. Stel je nou voor, ik, ik heb goed geluisterd hè, naar die Hermans, maar stel je nou voor dat al die platitudes uit de mond van Klaas Dijkhoff zouden komen. Die zou toch zichzelf keihard uit gaan lachen. Het is, ja. is ja, zo'n nee, zo lucht, zo'n zak lucht die, er, die eruit nee, komt. Nee, maar
2: dat bedoel ik dus met, met, dat, met dat talent voor improvisatie. En, en je moet het ook een beetje kunnen brengen. Ja, Klaas Dijkhoff, die, dat, dat ging hem echt extreem makkelijk af. Ja. Ja, humor, hij heeft toen een keer... Uh, Luchtig. Humor luchtig. hij heeft dan een keer Baudet op een hele mooie manier afgezekerd van, uh, ik weet niet meer, is met een hockeyveld, een politiek is geen hockeyveld of wat weet ik veel. En, en, en gewoon scherp zijn en kunnen anticiperen en dus improviseren. Nou, dat kan ze allemaal niet.
0: Nee, het enige wat, ik, wat, 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 ja, wat wel fijn is voor jou, zeg maar, mm -hmm. is dat, ja, nu zie je pas dat Jan Paternotte wel een talent is. Ja, maar dat wisten we al, want dat nee, heeft maar, Nederland gezien het is, tijdens de corona. -debatten. Ja, maar het is wat anders of je over corona praat of als uh, fractievoorzitter. Ja. En dat doet hij gewoon goed. En hij debatteert goed en hij zuigt goed uh, uh, op waar dat nodig is. En hij tekent waarschijnlijk goed bij het kruisje met alles. Maar ik bedoel, dit waren de twee debutanten van grotere partijen. Ja, dan is het klasseverschil wel heel groot. Ja. Om even in, in de termen van... Uh, van, van Pieter Omzicht te spreken... Ja, dan, dan was uh, Jan Paternotte toch wel een scheidsrechter... die inmiddels in, uh, uh, in de Europa League wedstrijdjes mag fluiten. Ja. En Sophie Hermans, uh, ja, meisjesvoetbal en dan de laagste helft. Ja,
2: vergi Vergis je die Paternotte, die, die, die heeft ook veel meer ervaring dan, dan Hermans. Ja, Hermans is echt voortgekomen uit, uh, uit de macht... Hè, als, als, ja. als, als assistent van Rutte en zo vroeger... En, ja, ik heb haar cv niet helemaal voor me nu, maar ze heeft natuurlijk meer de dingen... Belangrijkste op haar cv is dochter van. En, en dochter van uh, natuurlijk. Van die crimineel. Uh, maar Pater Notte, die heeft het vak geleerd uh, in de loopgraven van, uh, van Amsterdam. Uh, wist als lijsttrekker de Partij van de Arbeid... Uh, uh, na 70 jaar uit het stadsbestuur uh, te dwingen. Uh, nou, daarna naar de Tweede Kamer... Daar hoorden we een tijdje minder van hem. En toen kwam hij dus omhoog uh, als gewone woordvoerder. Ja. Uh, dat neefje vermijden, die heeft een enorme bakervaring. Uh, en ja, mevrouw Hermans. Ik, ja, wat de VVD zich zou kunnen afvragen. <laughs> Waarom willen wij haar eigenlijk als fractievoorzitter? Het
0: ja, lijkt mij is al best gebrek... wel een goede
2: woordvoerder op een of ander onderwerp. Ja, zorg of zijn, zijn, zo. maar het is ja. geen fractievoorzitter.
0: Nee. Ja, ze is ongetwijfeld in de onderhandelingen ook goed geweest. Want zij is dan degene die alles heeft ingeleverd bij, de, bij D66. Want zij heeft ja. natuurlijk wel de onderhandelingen namens de VVD gedaan, voornamelijk. Nou
2: ja, maar dat is... Kijk, en dan hebben we het dus ook over nieuwe bestuurscultuur. Wat ik net zei, haar achtergrond komt dus vanuit de macht. Ja. Hè? Dus niet vanuit het vanuit Kamerlidmaatschap. Nee, ze heeft altijd uh, bij de macht over de schouder kunnen kijken.
0: Ja, bij de hoogste macht in dit geval zo. Ja,
2: ja. maar Rutte en alles. Ja. En uh, ja, uh, moet dat dan de fractievoorzitter worden in, in, in qua die nieuwe bestuurscultuur? Ik zou trouwens geen idee hebben wie anders fractievoorzitter zou moeten worden. Maar uh, ja, ze is ook, ze is gewoon, uh, ja, Vera Bergkamp is niet ideaal als kamervoorzitter. En uh, mevrouw uh, Sophie Hermans is niet ideaal als uh, VVD-fractievoorzitter.
0: Nou, nu je het toch mevrouw noemt, wat voor man zou je nou bij passen? Weet ik
2: niet. Ik vind, er op zich, ik vind het er wel op zich, los van het feit dat ze meer moet eten... Uh, ik vind het op zich wel leuk uitzien. Het, het doet me een beetje denken aan die, uh, die jaren twintig hoe vrouwen er toen uitzagen. Dat, in de, in de, in de, na, na
0: de depressie.
2: Ja, nee, maar van die lange, slanke verschijningen. Ik, euh, nee, ik vind, dat, dat vind ik helemaal niet, niet zo erg. Maar ze heeft, geen, ze heeft geen vriend of man, geloof ik.
0: Nee, maar, maar zou, zou jij een van je eigen vrienden daar dan willen opofferen? Hmm. De, 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 ja, heb jij, zit er warmte in die vrouw? Of kan je, ga je dan weer zeggen, ja, in geen van die wijf in de Tweede Kamer? Hmm. Ja, het is toch een seksisme special. Het moet toch op een aangifte uitdraaien. Ja, nee. ik,
2: ik ken haar daar niet goed, goed genoeg voor. Ze was, ze was klasgenoot van mijn broertje, wist je dat? Nee. Ja. Haar vader Hermans, uh, die was een tijdje commissaris van de Koning of zo... In, uh, in Friesland. In Hongen, ja. Ja. En mijn broertje die trok van met haar op, maar daar, uh, daar heb ik het nooit
0: echt over gehad verder. Hebben we hier een scoop te pakken over het fietshok en Paternotte en Hermans? Nee, nee, nee mijn broertje is keurig, uh, keurig getrouwd.
2: Ja, maar en... toen nog niet. Nee, maar inmiddels wel. Dus uh, nee, nee, daar zit geen, uh, geen scoop in.
0: Klein wereldje, hè? Daar... Bas, ik weet zeker dat jij niet aan je broer hebt gevraagd, broertje... Of die ooit met Sophie Hermans in het fietshok van de school. Daar gaat hij verder niet meer tongen. over hebben.
2: Ik vond het leuk om ja. dit te melden.
0: Al die patronottes gooien elke keer hun familie in de strijd. En als je dan reageert, dan zeggen ze: van uh, ja, nee, daar wil, willen we wil het niet meer over hebben. Oh, dit, dit, dit is trouwens een heel mooi bruggetje. En ik wil het je niet onthouden.
2: Want we gaan het zo meteen hebben over Sumaya Sala. Ja. En uh, 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 Nevian werd uh, geïnterviewd door Tom Staal van Geen Stijl gisteren na het debat ja. over de Somalia-kwestie. Uh, en want Paternotte is daarbij betrokken... omdat haar zuster uh, in zijn fractie weer zit. Ja. En, uh, en Paternotte zei van... Uh, ja, ik, uh, ik vind het niet netjes... dat zei dus tegen uh, Tom Staal van Geen Stijl... ik vind het niet netjes dat... Uh, uh, dat, dat mensen van een familie worden aangesproken op, uh, op een familielid. Uh, uh, dat zou... Uh, alsof, alsof jij mij aanspreekt, zeg ik tegen Tom Staal, uh, over wat Bas heeft gezegd. Ja. <laughs> dan, dan ik gelijk een appje sturen en een paternatte vriend. Je hebt mij net vergeleken met, ja. een, met, een, met een... Hofstadgroep met een, terrorist. Een terrorist van de Hofstadgroep. <laughs> en daar moest hij op zich ook wel om lachen. Ja. Uh, maar goed, Goed, dat is een bruggetje, Jan Dijkgaard.
0: Nee, terwijl jij veel te lui bent om überhaupt een, een machinegeweer uit een achterbak van een auto te halen. Ja, zo. je, ja. Doen, <laughs> je zit liever op je kamer in je pyjama en met je ja. pantoffels. Oké, ja, okay, ja, ja we, gaan t, uh, we gaan toch nog even zo meteen terugkomen op Rutte. Maar we gaan uh, inderdaad... Eerst naar uh, Sumaya Sala. Die werd doodgezwegen toen uh, ik en later wij in de Nare Jongens podcast het er uitgebreid over hadden. Gedocumenteerd verhaal over waarom de Nederlandse pers niet, uh, geen aandacht aan die kwestie besteedde. Uh, maar ja, Wilders beloofde toen hij een debat aanvroeg en dat niet kreeg, beloofde hij, nou daar ga ik het tijdens het debat over de regeringsverklaring over hebben. Ja, exact. Nou, dat is gebeurd.
1: Voorzitter, weet je, wanneer je een grens overgaat, als je een lid van de Hofstadgroep. ...als adviseur van je partij opneemt. Wat de VVD heeft gedaan. Soumaya Sala. Veroordeeld terrorist. Ga er zo uitgebreid over spreken. Als je die in je partij opneemt... ...iemand die de rechtsstaat omver wilde gooien... ...iemand die gearresteerd is met een
2: mitrailleur en een revolver bij zich... ...die veroordeeld is voor het hebben van een mitrailleur, een automatisch
1: pistool... En een revolver bij zich. Die gearresteerd is op straat met Noerdien LF. Die op weg was naar Ayaan Hirsi Ali. En onder getekende om ons van kant te maken. Om die adviseur te maken van de minister-president en van de VVD. Dat is een
0: Ja, Voor jij gaat beschouwen op deze kwestie. Wat natuurlijk heel erg opviel. waren Wat mij betreft twee dingen. De hamvraag van Wilders was eigenlijk. Waarom zet de VVD deze mevrouw in een commissie? Die hamvraag is door niemand beantwoord. Uh, nee. En wat mij opviel was dat hij geen enkele steun kreeg van bijvoorbeeld Eertmans, die ook op die dodenlijst van de Hofstadgroep stond... Uh, toen hij vanochtend uh, door Wilders werd gekapiteld. Uh, dan denk je toch van, ja, Eertmans of BBB of Van Haga, maakt me niet uit wie... Maar Wilders was anders iets te snel door zijn interrupties heen. Daar had iemand hem toch even te hulp kunnen schieten. Want die hamvraag is natuurlijk waar het om gaat. Het gaat er niet om dat ze misschien wel in het Kamergebouw rondloopt. Want dat weten we niet. Waar het om gaat is waarom heeft de grootste partij van Nederland een Hofstadgroep terrorist in een commissie Justitie en Veiligheid. Dat is de hamvraag ja. en die is, er is geen begin van een antwoord gekomen. Nee,
2: en uh, dat komt ook omdat uh, Mark Rutte dat vanmorgen redelijk slim speelde... en het tegelijk een fout is van Geert Wilders. Uh, Mark Rutte heeft heel slim die tweet over uh, Dylan Jezeglos... Uh, minister van Justitie en Veiligheid... weten te koppelen uh, aan deze kwestie van Sumaya Sala. En nou ja, dat is een hele bekende techniek. Daarmee ga je het debat verdunnen... Ja. En uh, ja, en dan, en dan komt het van beide kanten er niet helemaal erg goed, uh, goed uit. Het punt van Geert Wilders blijft natuurlijk overeind staan. Uh, en helaas heeft ook niemand het doorgevraagd. Want dat is de enige vraag die relevant is. Uh, waarom is er een, uh, een veroordeeld hofstad-terrorist uh, actief binnen de VVD? Ja, Ze staat ook gewoon nog op die site... Uh, 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 Sophie Hermans, waar we het net over hadden... die zei gisteren tijdens het debat ook met zoveel woorden... ze is gewoon nog actief voor onze partij. Uh, waarom heb je een fucking ex terrorist in je, in, je, in je gelederen zitten?
0: Die nooit spijt heeft betuigd. Dat verzwaart nooit spijt het. spijt heeft
2: betuigd. Ja. Uh,
0: yeah. En anders is het alleen maar dom. Maar nu is het gewoon... ja, het is, het is duivels bijna dat je dat doet. Dat Wilders het niet weet. Wilders heeft ook gezegd inmiddels... dat zijn beveiligers het ook niet wisten... Uh, dus ja, dat, dat gaat best wel ver, allemaal. En dan, dan is het verweer van Rutte: ja, we gaan het niet over veiligheidskwesties hebben. Maar daar gaat het helemaal niet nee, om. Maar dat, nee, gaat het gaat om principe. Geen terroristen. Nee, maar in je je club. Wilders
2: wil het ook niet over veiligheidskwesties hebben. En dat, dat, dat is allemaal ja, volledig terecht. Tuurlijk.
0: Maar, het, het, maar, ja, maar de
2: kern is gewoon... Er zit iemand van de Hofstadgroep bij de VVD.
0: Ja, nou, dan, dat is heb je nog, dan heb je nog wat side uh, dingetjes. Nieuwsuur, die noemt haar in een tweet terrorist tussen de apostrofs. Hè? Je weet nog toen Baudet een keer aanhalingstekens gebruikte over de Holocaust. Toen snapte ja. iedereen precies wat er bedoeld werd met aanhalingstekens. Namelijk bagatelliseren. Nou, dat deed Nieuwsuur dus met terrorist. Uh, toen ze gisteren uh, een scoopje dachten te hebben dat Martin Bosma het, uh, met mevrouw ging eten in het uh, Tweede Kamer restaurant. Mm. Uh, wat trouwens zwak was van Bosma, dat hij, uh, uh, vond ik, dat hij überhaupt uh, gezellig ging borrelen met die tante op boekpresentaties. Maar goed, misschien wist hij het ook allemaal niet. Maakt me niet zoveel uit. Uh, het, het is... Levensgevaarlijk, nog altijd. En iedereen vindt het maar prima. En wat nou als inderdaad het een keer fout gaat met Wilders? Krijgen we dan weer die, die krokodillentranen die we met Fortuin gezien hebben? Ik nou vind ja, het echt misdadig
2: hoor, dit. Ik, ik achterkans ik achter uh, uitgesloten dat Sumaya Sala een aanslag op Geert Wilders gaat plegen... in het gebouw van de Tweede Kamer. Uh, uh, ze staat nu natuurlijk uh, in het vizier van de inlichtingendiensten... Ja. Uh, uitgesloten dat uh, Sumaya Sala ooit in de buurt van Geert Wilders komt. Dat die wordt gewoon in de gaten gehouden. Dat ja. is
0: overduidelijk. Dat hebben wij goed gedaan, Bas.
2: Ja, we hebben nou ja, goed, ja. Uh, het, het, is, uh, het is wel waar.
0: Ja, waar de VVD haar compleet aan het witwassen was, en waar Bolkenstein in een interview in Elseviers Weekblad... nog tegen de beroemde journaliste Elif Isitman, die in het boekenclubje van Sumaya Sala zit. Uh, zei van, uh, ik heb tegen Soemala gezegd... dat ze nog niet moet afzien van een kamerzetel, hoor. Oftewel, wil, uh, Bolkenstein wil haar graag uh, in de Tweede Kamer hebben voor de VVD. Nou, ik denk dat wij dat nu wel doorkruist hebben. Door, ja. door, uh, uh, door onze Nade Jongens podcast... en ook door Wilders uh, goed te informeren over de stand van zaken. Maar het tweede ding wat ik nog als sidestep wilde noemen... was Arend Jan Boekenstein. Die naam zeg je nog wel iets... De man die ooit, ja, die moest ooit aftreden... omdat hij uit de school klapte... na een bezoek aan koningin Beatrix. Ja. Uh, maar Boekenstein meldde op Twitter ook... nee, toen iemand zei... ze heeft nooit spijt betaagd... nou, dat denk ik, uh, denk ik wel. Uh, ja, En dan vroeg die persoon... doe maar even een linkje dan. Want ja, iedereen die zich wel heeft verdiept... in die kwestie weet dat dat nou net is... wat de rechtbank en de hoge raad raadhaven weten... dat ze elf jaar na dato... nog steeds vond dat ze niks verkeerd had gedaan. Ja, dus ja, dat boek is, die, bo die uh, Boekenstein is natuurlijk geen domme jongen. Maar de intelligentsia in Nederland, die denken er dus zo over. Ja. En dat vind ik onbegrijp, nog steeds onbegrijpelijk. Maar goed, ik ben blij dat eindelijk nu Sumaias sala wat algemener bekend is dan na onze podcast. En na uh, briefjes van Jan en dat soort dingen. En een stukje op geen stijl en uh, TPO uiteraard. Uh, maar nu moesten ze er wel over schrijven, nu, uh, nu Wilders uh, vol op het orgel ging. En eigenlijk deed ja. hij dat gisteren gewoon goed. Even, kijk, nu met Rutte heeft hij dan uh, uh, misschien niet heel... In elk geval door het gebrek aan steun kwam het er niet zo goed uit als gisteren. Maar ja, aan de andere nee, kant goed, twee dagen een
2: punt gemaakt. Ja. van Meneer Rutte, u kunt alles over mij zeggen... maar ik ben niet degene uh, met een, met een terrorist in mijn partij.
0: Ja. Hey, heb jij nog een WOP-verzoek ingediend over Dylan? En ja, dat loopt. Het duurt altijd heel lang natuurlijk, okay. omdat het over twee ministeries ja, gaat. Ja, want hij speelde, Wilde speelde inderdaad uit van ik ga niet met de staatssecretaris van Klimaat over mijn, uh, uh, over mijn tweet uh, discussiëren. Nou, nu gaan ze in gesprek. Maar goed, ondertussen, beste mensen, loopt er nog een WOP-verzoek van Bas Paternotte naar, die app, uh, naar dat appverkeer. Dus dan gaan we zien hoe Dylan hem heeft uitgenodigd. Altijd grappig. Ja. Als Dat zou hij
2: ook nog vandaag. Hè? Hij zou een afspraak hebben met. Uh, ja. is dus nu wel een afspraak gemaakt. Voor morgen en die is echt... afgezegd. Ja, en die is weer afgezegd. Ja,
0: omdat ze naar de Kamer moet voor een debat, zei Rutte. Ja. ja. Nou, dat zal allemaal wel. Ik weet in ieder geval dat ik morgen niet ga luisteren, Bas. Want ik word. Ik heb nou <lacht> Sophie Hermos. Heb ik geen zin nog Dylan! Oh, man, 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 man. Ik heb trouwens meegewerkt aan een verhaal voor NRC Handelsblad over Dilan. Ja, dat weet ik, want ik heb daarvoor bemiddeld. Ja, maar dat weten de luisteraars nog niet, Bas. En nee, we maken het werd, ook een beetje werd, voor de ben luisteraars. Deze week, ik werd deze week benaderd door een,
2: uh, een verslaggever van NRC Handelsblad. Ja. Of ik wat over Dylan wilde zeggen Ik zei, nee jongen, daar heb je Jan gaan voor nodig. Dat is de specialist. Ja. En, dus, en toen uh, zei ja, ik heb helemaal geen zin in, ik heb helemaal geen zin in. Godverdomme, nou,
0: toen ja, had klopt. ik je nummer al gegeven.
2: <laughs> dus toen moest je wel.
0: Toen moest ik weer maar dan met... komt het in de krant eigenlijk. Geen flauw idee, dat vraag ik nooit, man. Ik heb, mm. uh, ik heb die verslaggever een half uur aan de lijn gehad, dus er zullen best wel vijf regels in dat verhaal komen. Mm. En ik heb er, uh, ik heb er gewoon uh, fair en uh, balanced. Ja, fair en balanced uh, besproken. En dus wat heb ik, je gezegd? Nou, ik heb haar geprezen om haar tomeloze ambitie en, uh, en inzet. Mm. Ik heb haar geprezen om de zeer uitgekiende mediastrategie via Pond en WNL. Hmm. Ja, en ik heb ook nog een klein nieuwtje aan die verslaggever verteld... wat je dan maar in NRC moet lezen uh, nee, over Dylan, dat, dat en, over Dylan al... en mij. Nee, nee, dat ga ik nu niet vertellen. Dan dat haal, ik, dat, haal ik die jongens verhalen onderuit.
2: Onze om... weten, want zullen we nou ja, krijgen. Maar dan, ga dan, die gaan, die gaan, dan ga ik die jongens verhalen onderuit
0: halen. Dan uh, ga ik die jongens verhalen onderuit halen. Het is nee, ook niet nee. zo dat, dat, uh, dat ik me schuldig voel ten opzichte van onze donateurs... want dat zijn er uh, voor dat echt te weinig. Dus, maar gewoon een leuk nieuwtje, weet je, aardigheidje. Uh, hoe hoe seks, lang Dylan en seks? ik teruggaan, was. Ik zou honderdduizend van die uh, onderzoeken van het uh, kantoor van Doorn kunnen hebben en ze vinden helemaal niks over mij. Nee, ik niet dat jij seks met haar hebt gehad, gaat het over seks? Nee. Nou, dan vind je het niet interessant, zeker. En <laughs> nou, ik heb een abonnement op NRC, dus ik, ik, nou ja, ja. je ziet het ja, vanzelf wel. Dan kom ja. je de volgende week maar op terug. Heb jij je op verzoek en, heb ik, uh, en dan kun je het ook nog even hebben over mijn. Uh, oh, Hoe ver ik terug ga met Dylan. Ja, exact. Uh, dus, maar goed. Uh, Dylan uh, gaat dus met Wilders praten en dan uh, gaat Wilders. Ik denk dat Wilders in zulke gesprekken ook gewoon zichzelf is. Dat hij ook gewoon zegt, ja. Goede tweet van mij. <laughs> en, dan, en dan zijn wij eerlijk gezegd Team Deal, want het was natuurlijk helemaal geen goede tweet van Wilders. Nee, nee. Hij en heeft wel maar, gelijk dat, dat nee, hij.
2: Maar kijk, het is, ik vind dat wel belangrijk en het is ook heel goed. En ik weet dat die gesprekken ook vaker zijn tussen, tussen Wilders en uh, de minister van Justitie en Veiligheid, uh, die verantwoordelijk is voor zijn, uh, voor zijn veiligheid. Uh, het is gewoon wel belangrijk dat je elkaar eventjes uh, bijpraat, omdat, omdat wilde, Wilders dus al uh, meer dan een decennium uh, beschermd wordt door de, door de overheid.
0: Ja. Hey, als jij het, uh, zeg maar de twee dagen uh, debat over de regeringsverklaring en niet het regeerakkoord, maar het coalitieakkoord, als je erop moet reflecteren, zoals zij dat in de Kamer altijd noemen, wat is je conclusie? Wat vandaag wel
2: interessant was... dat viel me even kort op... Uh, is dat alle partijen... Uh, uh, of de, uh, de vier partijen... Uh, de rijken extra wilden belasten. Het is 60 het meeste... met 15 miljard, geloof ik. Uh, maar dat, er, dat, dat is helemaal niet uitgekomen... bleek vandaag tijdens het debat. Ja, ja. De, uh, de rijken ja. worden niet extra belast. Nee. En dat is wel opmerkelijk... omdat al die vier partijen dat wilden. En de oudjes zijn de lul... En de oudjes zijn de, Ja, maar dat is dus dat probleem van die, van die AOW: uh, los, uh, loskoppeling. Wat natuurlijk, uh, wat natuurlijk schandalig is.
0: Ja, wij nemen dit op voor de tweede termijn, waarin ongetwijfeld een motie over die AOW wordt ingediend en over jeugdzorg. Ja. Ja. Hoe lopen die af? Gewoon 77. Uh, tegen? Ik weet het niet. Het,
2: nee, maar dat is. Uh... Uh, kijk, de, als, als kabinet moet je altijd een, heel klein, een paar kruimels naar de Tweede Kamer gooien. Dus ja. er zal ongetwijfeld wel iets, iets aan gerepareerd worden op een bepaalde manier. Maar uh, nee, dat zijn nooit echt hele grote dingen tijdens dit soort uh, debatten.
0: Dus dat betekent dat zeg maar, de harde woorden van iedereen over de AOW... dat gaat niet vandaag leiden tot... Uh, nou, sowieso zijn de stemmingen over moties niet vandaag elkaar. Nee. Uh, maar dit gaat niet uh, naar aanleiding van moties nu leiden tot oké, okay, we gaan houden die ontkoppeling, uh, die laten we zitten.
2: Ik kan me niet voorstellen dat ze daar nu opeens mee stoppen. Ik nee, denk nee. het ook
0: niet. En de vraag is alleen dan welke Club in de Eerste Kamer dit kabinet gaat steunen. Ja, want voor nou ja die... en dat
2: is dus het mooie, dat Eerdmans daar erg uh, geharnast ja. uh, in zit.
0: Gelukkig, en want die, voor die AOW-ontkoppeling is een wetswijziging nodig. Hè. Het is een wet uit 1980, waarin de koppeling uh, werd ingevoerd. En om, uh, je kan niet zomaar uh, uh, met een pennenstreek dat veranderen, er moet echt een wetswijziging komen. Mm. Dus dan moet hij ook langs de Eerste Kamer. En, maar de, wat ik nooit zo goed begrijp was, als je nou hier tegen bent, ga je dan in de Eerste Kamer straks tegen alles stemmen of, of gaat het allemaal per onderdeel? Nou ja, die discussie hebben we eerder gevoerd. Daar ben ik dan vergeten.
2: En nou ja, van uh, jij, jij staat op het standpunt van ja, 21 moet gewoon tegen alles zijn, zodat, uh, zodat het kabinet zo snel mogelijk weg is. En ik bekijk het uh, op een meer realistische manier. Uh, Zo'n eermans kan heel veel dingen binnenhalen uh, uh, door dit soort druk uh, te zetten.
0: Ja. Nou, weet je genoeg ook over die Eerste Kamer, we zien het allemaal wel hoor. Doei. <tie> Nou, en dit, beste mensen... was de inbreng van Thierry Baudet... uit het debat over de regeringsverklaring. <laughs> <laughs> want die ging hoesten naar huis.
2: Ja, dat was heel bizar, hè? En hij, uh, hij... Nou, dat was de eerste keer... dat hij een beetje transparant was. Want hij twitterde dat dus... van, uh, ik, uh, ik ga naar huis. Maar in overleg met Vera Berg... kwam de ja. Kamervoorzitter. Dus of iemand heeft hem erop aangesproken... dat hij aan het proesten was... Of hij heeft zijn verantwoordelijkheid voor de verandering uh, genomen. Hè, in tegenstelling tot vorig jaar met die wijnproeverij, waar die zijn eigen fractie mee besmette. En uh, dat hij heeft gezegd. Nou, ik, uh, ik vertrouw het niet. Ik ga toch maar naar huis.
0: Ja, nou ja dat is op zich netjes. Hij heeft hij corona, nee. weet je niet? Hij laat zich natuurlijk niet testen op zulke dingen.
2: Hij laat zich niet testen naar, naar eigen zeggen. En, nee. uh, en, uh, en ja, die, die, hè, die eerste keer, dus vorig jaar, naar die Wijnproeverij. Uh, toen zei hij van, ja, kan, kan corona zijn geweest? Weet ik niet. En, uh, maar wat wel bizar is natuurlijk... hij heeft een fractie van vijf personen. Ja, niemand nam het over. Niemand nam het over, terwijl in ieder geval... Frank Jansen gisteren wel in de Kamer aanwezig was. Want die, die, die deed mee aan de regeling van werkzaamheden... Uh, ik neem aan dat hij zijn tekst dat, uh, had uitgeschreven. Dus dan had hij dat ook door iemand anders kunnen laten voordragen. Maar nee, het komt erop neer. Hè, het belangrijkste debat uh, ever bij nieuw kabinet is het debat over de regeringsverklaring. En uh, Form voor Democratie heeft daar een, uh, geen inbreng uh, bij nee. gehad. Nou, dat staat uh, genoteerd waarvan akte, meneer Baudet? Vijf nutteloze zetels. Ja, absoluut.
0: Oké, okay. nou dan gaan we nu naar uh... ja, Want nou, ja, naar iets wat ik eigenlijk wel. Uh... Journalistiek duizend keer interessanter vindt pas. Nee, ik kom even nog één even
2: oh. dingetje tussendoor.
0: Moeten we echt kort hoor?
2: Ja, heel kort. PVV-leider Wilders, dat komt net binnen op de Telex-retter, verdient motie van wantrouwen.
0: Wat verrassend.
2: Had hij al aangekondigd. Het ja. was ook geen, uh, geen verrassing. Hij noemt de ontkoppeling van de AOW en het minimumloon heel erg gemeen. En hij vindt het ook erg onfatsoenlijk dat er 400 miljoen euro minder naar de verpleeghuiszorg gaat. Um, Miljoenen Nederlanders snakken naar een betaalbare boodschappentas. Dat gaat natuurlijk over dat we steeds minder geld gaan krijgen, wat het Niebuid had berekend.
0: Ja, waanzinnige berekeningen met 40 euro gemiddeld per maand. Ja. Terwijl de waarheid is dat de meeste mensen nu gewoon 200 of meer euro extra per maand aan energie kwijt zijn.
2: Ja, en, en dan mailt nog, dat is altijd grappig... als de motie van wantrouw wordt aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer... moet het kabinet opstappen. Nou, dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
0: Nee, nee dat is duidelijk. Gert-Jan Segers gaat niet opeens al die meloenen teruglopen, spugen. Nee, Ze zijn al lang uitgepoept. Exact. Nou, gezelligheid, entertainment en bij gebrek aan voetbal...
1: Maar eerst um, wil ik wat zeggen. Ik moet en ik wil natuurlijk beginnen met de berichtgeving omtrent The Voice... De driedubbele blik waarmee ik naar de situatie kijk... als mens, als programmamaker en als familielid... die maakt dat ik op dit moment van alles zou willen doen. Maar daar is het nog te vroeg voor. Want nog niet alle feiten die zijn duidelijk. En ik ben op dit moment, en misschien wel helemaal niet, objectief genoeg. Ik word overspoeld door tegenstrijdige gevoelens die ik tegelijkertijd ervaar. Allereerst, allereerst is het natuurlijk verschrikkelijk voor de mensen... die daadwerkelijk met de misdragingen in aanraking zijn gekomen... En dat zij in deze positie zitten, dat had nooit mogen gebeuren. En tegelijkertijd vind ik het ook vreselijk voor de mensen in de omgeving van de andere kant. Want die pijn en dat verdriet en die schaamte... die zijn momenteel voor mij van heel dichtbij voelbaar. Dus laat het duidelijk zijn, het staat allemaal niet in verhouding tot de pijn... en het verdriet die de andere betrokkenen ervaren. Tim Hofman die doet als programmamaker zijn werk. En het mag duidelijk zijn, als er misstanden zijn... dan is het goed dat ze aan de kaak worden gesteld. De uitzending van Boos omtrent The Voice die gaat donderdag online. En tot die tijd kunnen we er eigenlijk weinig over zeggen, omdat we het ook gewoonweg nog niet weten. En wij als programma ja, wij willen uitermate voorzichtig met deze materie omgaan. We zijn ons bewust dat er een dergelijk beladen en gevoelig onderwerp... door onafhankelijke professionals onderzocht moet worden. En vooral omwille van alle verliezers die deze zaak kent, de betrokkenen waar het om gaat en hun gezinnen. Ik kan u nu wel verzekeren dat wij hiermee het laatste woord nog niet hebben gezegd... We zullen bij half acht niet wegkijken. Integendeel, we willen met open vizier naar alle kanten van alle verhalen kijken. Um, uiteraard praten we zo aan tafel verder.
0: Dat was Johnny de Mol, de zoon van John de Mol... het neefje van Linda de Mol, nou, enzovoort, enzovoort. Ik neem aan dat jij uh, bij heel veel van die namen zit te klapperen met... wie zijn dit en van welke fractie?
2: Nee, nee, nee. Ik heb dit, uh, ik heb dit allemaal op de voet uh, gevolgd. Ik heb die uitzending ook, uh, ook live gekeken... Um, um, kijk, de belangrijkste, uh, de belangrijkste familielid is natuurlijk Willy Alberti, ja. de, de, de volkszanger. Um, de vader van, uh, van Willeke, de moeder van, uh, van Johnny. Ja. Ik was
0: eigenlijk heel erg van onder de indruk.
2: Maar begin jij maar eerst, want ik denk dat jij het met mij al eens bent.
0: Nee, ik vond dat hij dit goed deed, dat ten eerste. Oh, ook wel. Dus okay. hij deed dit goed, maar Bas, ik ben de man van de nuances zoals je weet... Mm. Op 16 december, uh, 15 december 2019 uh, is er door, uh, een, door een mevrouw, een jonge dame... namelijk de ex-verloofde van Johnny de Mol, deze Johnny de Mol... een aanklacht ingediend, een uh, aangifte gedaan... wegens uh, mishandeling, dan wel poging doodslag. Ja. Omdat hij haar uh, op de bek had getimmerd. Uh, en zodanig dat het uh, tot verwondingen leidde... En hij heeft mm. ook zelf... Uh, de, we hebben ook geluidsopnames kunnen horen... waarin Johnny de Mol zegt dat hij dat inderdaad gedaan heeft... maar dat ze het verdiende. Nou, je mag nooit uitsluiten dat iemand klappen verdient... maar als ik mevrouw Dijkgraaf één keer klappen zou geven... staat echt mijn tasje, met een, mijn, hooguit mijn tasje met een onderbroek... en mijn creditcard en een tandenborstel buiten... maar ik denk zelfs bovendien dat niet. Bovendien slaat ze jou ja gewoon de sloot in. Dat is waar, ook. ze is sterker dan ik ook. <lacht> dat is, ja, maar dat hoeft er nou weer niet. Dat hoeft er nou weer. Maar goed, Johnny de Mol... Uh, die strafzaak uh, die loopt dus nog. Hè. Die mevrouw die heeft uh, geprobeerd om hem los te koppelen... bij het pakket waar hij behandeld werd. Bla, 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 heeft het allemaal niet gewonnen. Dus, dus dat loopt nog. Maar we zijn inmiddels 14 maanden ver. Dus, dus we weten niet of Johnny de Mol... Ja, als hij het over misstanden heeft... niet zelf nog veel ergere misstanden heeft begaan... dan uh, uh, ADB of... Uh, uh, of hij, zeg maar, de man, de vriendin van zijn tante, tante Linda. Ja. Dat weten we niet. Dus dat is één kanttekening. En verder, ja, hij weet, hij ging, deze verklaring was verder prima... maar verderop werd hij uitstekend geïnterviewd door Katrien Keil. En toen beweerde hij dat hij het niet met zijn vader over geha had gehad over de hamvraag. Pa, wist jij hiervan? En net als bij de VVD hadden we net een hamvraag. Nou, dit is ook een hamvraag. Wist John de Mol in 2016, toen die uh, Jeroen uh, bestraffend is toegesproken door zijn opdrachtgever... en RTL zegt dat zij dat niet zijn, dus was dat uh, talpaar van John de Mol. Ja. Uh, toen heeft uh, John de Mol hem laten zitten. En op het moment dat zoiets speelt en iemand bekent... Ja, dan moet je hem natuurlijk zeker bij een show waar, waar ook een kinderversie van bestaat, The Voice Kids... moet je hem natuurlijk keihard uitflikkeren zonder enig pardon. Ja, ja. Dat is niet ja. gebeurd.
2: Nee, uh, wat, uh, twee dingen die ik erover wil zeggen. Uh, allereerst, uh, ik vond Catherine Keil ontzettend goed. Ja. Die was hem echt helemaal aan het doorsagen. Uh, dat programma half half... Love Oost. Uh, het heet niet half acht, maar het heet
0: Love Oost. Ja, zo heet ik op Twitter ook.
2: Nee, maar dat is dus van, uh, van SBS6. Dus dat is, uh, het is ook van, uh, van, uh, van John de Mol senior. Nou ja, John Moll Jr., de Mol junior, maar de vader van... Um, het uh, deed de, 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 de terugdenken aan de tijden van Afro Service Salon... wat Catharine ja. Kuijl vroeger presenteerde... een voorganger van Nieuwsuur, zoals je weet. Nee, ik vond haar heel erg goed. Uh, het tweede punt, ik geloof er geen flikker van... dat uh, Johnny het niet met zijn vader uh, heeft, heeft, heeft geappt... want hij zat in het buitenland dus, zijn vader... Uh, van pa wist je het wel of niet...
0: Ja, dat denk ik ook niet. Natuurlijk nee. hebben ze daarover nee, en gehad. Natuurlijk
2: wist John de Mollet, want uh, het, het, was, het, was, het was zijn, 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 zijn programma. Uh, bovendien, hè, want Talpa produceerde het in 2015, is het overgegaan naar een, een Britse producer. ITV, maar toen bleef hij betrokken. Zit. Dat is ITV. Ja. En daar is hij, uh, totdat ze ruzie kregen over geld... tot begin 2020 bij betrokken geweest. Yes. Dus ook bij de productie van The Voice of Holland. Dus John Mol wist het natuurlijk. En Nou ja, ik weet niet, ik weet niet hoe de verhouding vader-zoon is. Goed. Miss misschien dat hij het er echt niet heeft verteld... maar ik geloof er natuurlijk helemaal geen reed van. Nee, maar laat onverlet, laat onverlet uh, dat, dat uh, Johnny uh, echt de, de vlak heeft gepakt, hoor. Hij
0: heeft, uh, hij
2: heeft voor, ja, of, nou, voor zijn vader of zijn tante, dat weet ik niet, maar...
0: Is hij is meer die zaken ergens behandeld?
2: voor in de bres gesprongen, begrijp je ja. wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap het. En, en daar was hij ook eerlijk in dat hij diverse pet op had. Ja. En uiteindelijk heeft hij ook wel gezegd dat hij dacht dat zijn vader het wel wist. Dus, dus dat wel. Uh, maar je kan ook zeggen dat het buitengewoon laf is... om Johnny de Mol hiervoor te laten opdraaien. En waar je wel heel erg te, wat je heel erg zag, was de hand van Jeroen Pauw... die uh, producent van uh, half acht is en coach van Johnny. Mm -hmm. uh, ja, Dit was heel erg Jeroen Pauw. Van, we gaan, vriend, we gaan, niet, uh, we gaan niet lopen draaien. We gaan wel een uh, duidelijke verklaring naar buiten brengen. Ik wist, dat,
2: ik wist helemaal niet dat, uh, dat Jeroen Pauw uh, ook bij dit programma is betrokken. Ja, ja.
0: En Johnny heeft altijd gezegd, ik luister maar naar drie mensen... Als het ja. gaat over dit programma. En dat is mijn vader, dat is Jeroen Pauw. En dat is Erland Galjaard. En dat is de strategische adviseur van uh, John de Mol. En die was uitzenddirecteur van, uh, ja, uit uh, van RTL en, uh, in 2016. En
2: getrouwd met die
0: leuke Wendy van Dijk. En getrouwd met presentatrice van de Voice Wendy van Dijk. En bevriend met Ronald Molendijk uh, en, uh, en Jeroen Pieterman. Heet hij nou Pieterman of niet? Nou ja, Dat Jeroen Viespeuk, zo, 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 zo Jeroen Smeerpijp, uh, net ja, was een testje. Maar die zijn ook weer allemaal bevriend en gaan met elkaar op vakantie naar Ibiza. Nou, het is één groot clubje. Uh, en wat ik hier nu voorspel, Bas, want vanmiddag, net voor wij begonnen met opnemen, uh, heeft RTL de samenwerking met ARIB ADB... Uh, Verbroken omdat er een tweede aangifte tegen hem is gedaan, wegens. Ja, euh...
2: Jezus oh,
0: oh man. Ja, nou ja, ADB is gewoon een viespeuk. Dat hebben de jongens van praten uh, al eerder onthuld. Hè? Dat hij uh, gewoon een grietje. met een grietje naar bed gingen, al 500 euro neerflikkerde. net voor hij vertrok. Nou, dan ben je gewoon schuim als je dat doet. Uh, tenzij het van tevoren ja. afgesproken honorarium was, maar dat was niet het geval. Dus ja, dat is gewoon een ongelofelijke viespeuk. Maar mijn voorspelling is dat uh, ADB dat geslacht of het gaat worden. En. Uh, ja, dat, dat ze gewoon hopen dat, het, uh, dat de wind die nu vol op de familie De Mol en op Talpa staat... dat hij richting Ali B. gaat waaien. En dat lukt alleen als Ali B. echt heel erg dingen heeft gedaan. Uh, ja.
2: Ja. Nou ja, Ali B. En, en hij dus, hè, uh, die, die ex-vriend ex ja. van Linda de Mol, heet dus Jeroen Rietbergen. Ja, weet ik wel, ja. Uh, ja, Jezus Christus. Even voor de luisteraars. Ik, ja, die ik, weten dat
0: allemaal. Jeroen Rietbergen ja, vergeet niet. niemand meer. Het is meer. allemaal
2: nieuw. Ik, 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 ik maak stukjes over politiek. Niet over, <laughs> over, 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 over musical shows. Of weet ik veel wat het is. Um, talentenjacht. Talentenjacht. Wat wil ik nou nog... Uh, ja, zie je, nu ben ik ook helemaal Ja, nou van, jammer oh, dan. Oh, ja, nog... nee. Weet je waar mijn de voice heet? Nee. John de Mol... Senior,
0: dus niet... Ja, de vader van John. Zeg maar, de vader ja. van John.
2: Die was de zanger vroeger. En die werd de Nederlandse Frank Sinatra genoemd. Oh, mijn ja. idool. En als eerbetoon heeft uh, uh, John Junior... Uh, ja. The Voice genoemd. Dat weten heel veel mensen niet. Nee, ik ook niet. Maar dat is dus een, een impliciet uh, eerbetoon aan zijn vader...
0: wat ik erg, erg ontroerend vind. Oké, okay, dus die gasten die dit geflikt hebben... waaronder dus die Jeroen Rietbergen... Die hebben dus de zus van, uh, van John de Mol in het verdriet gestort. En in de ellende en heel ernstige reputatieschade toegedaan. Ja, nou, het is al, al nog de tweede. Even over
2: Linda, want dat is ook het raar. Nee, maar laat me even uitpraten. Nee, nee, nee. Dit nee. Nee, is,
0: ja, is, het... is heel belangrijk. Dat ja, is heel belangrijk. Ja, maar, ja, maar schrijf maar op een briefje dan. Want wat, wat oh, jij nu onthult oh. over John Senior... Daar, daarvan is belangrijk dat, dat het qua familiegevoel. dus nog een stapje belangrijker is voor John de Mol, dit, dat hele programma. Mm -hmm. dan we al dachten allemaal. Wij, ja. niet Bas, ja. Maar goed, over Linda.
2: Nou, wat ik dus nou over Linda wilde zeggen. want dat bevriend mij wel. Um, toen die, toen die Riedberg uh, met, met zijn verklaring kwam, met zijn perscommuniqué. Uh, toen zei hij, uh, mijn vrouw wist dat en we zijn enige tijd uit elkaar geweest. En ik ben dan naar een therapie gegaan, bla bla bla. bla, bla. Maar nu zijn ze dus alsnog uit elkaar. Weer, ja. Hè? Dus weer uit elkaar. Ja. En, dat, en dat snap ik dan helemaal niet zo goed. Want hij zei dus dat het enkele jaar geleden was gebeurd. En dat hij dus beterschap had beloofd. Maar dat betekent dus dat hij daarna gewoon is doorgegaan.
0: Ja, want wat wij natuurlijk niet weten... is wat Tim Hofman allemaal aan vragen heeft voorgelegd... Om okay. te, in het kader van Hoor en Wederhoor. En daar zal ongetwijfeld informatie in hebben gestaan... over het feit dat uh, Rietbergen niet gestopt is na die therapie. Nee,
2: dat is dus natuurlijk de achterliggende kwestie. Dat is geweldig van die Tim Hofman. Ja. Die, is, die is begonnen bij TPO, wist je dat? Als jong ook. Okay, yeah. stukjes, um,
0: Ging je voor de TPO Academy... Uh, een stukje stikken, dat was toch mooi. Even terzijde, er was nog iemand die, dan, die ooit begonnen is bij TPO... en die nu een geweldige carrière aan het maken is, hè? Nou, uh, Sid Lucas. <laughs> <laughs> Nummer twee op de lijst van Forum voor Democratie in Arnhem. Ja, in Arnhem, hij gaat naar Arnhem opeens. Ja, hij woonde daar toch in de buurt. Hij was in, du in Duiven, was hij VVD-raadslid... Ja. Ik geloof acht jaar of zo.
2: Ik weet helemaal niet wat duiven ligt bij zo, Arnhem. Arnhem.
0: Ikea bij Arnhem het, is in duiven gevestigd. Daarom weet ik het toevallig. Maar uh, ook erg, hè? Om, uh, om, maar goed, we hadden het over de, de molletjes. Uh, <laughs> ja, ja. Ik wil hem toch even uitdelen, hoor. Jezus, je gaat toch Godverdomme Sid Lucas niet op de lijst zetten? Baudet. Wat ben je nou voor een, voor een imbecil? Dat is de man die geweld wilde gebruiken om een opstand te plegen. Die voor lul stond omdat hij zich liet gebruiken in een van de pornofilmpjes complete dwaas is het. En in, in uh, Brussel ging de vlag uit toen hij daar eindelijk zijn jaarcontract bij die Europese fractie afgelopen was. Want ze wist bij god niet wat ze met die, met die biel aan moesten. En nu gaat hij voor forum in de gemeenteraad van Arnhem zitten. Lekker, Baudet, goed bezig. Maar goed, we waren over de voice bezig, Bas. Ja. Linda. Vind je het zielig? Voor wie? Voor Linda.
2: Mm. Nee, ik denk het niet.
0: Nee. Nou, Linda is vorige vriend. Nee, het, ding is, het,
2: het ding is, dan laat ik jou het woord, hoor. Ja. Um, uh, Tim Hofman. Nee. Ja. <laughs> nee. Waar het op neerkomt... is dat ze... Dus alle, iedereen die de mol heet... ze moeten er allemaal van hebben geweten. Ja. En dan, en dan kan die Johnny... nog zo'n mooi verhaal vertellen... wat ik echt indrukwekkend vond. Maar ze moeten het allemaal hebben geweten... En dat betekent dus dat ze, in Amerika noem je dat een predator, een roofdier. Ja. Ze hebben dus dat, dat roofdier al die jaren uh, uh, laten rondrazen op die set van uh, The Voice of Holland.
0: Ja. Nou, de enige van wie ik geloof dat ze het niet wist, was Anouk. Mm -hmm. En wel omdat ik toevallig weet dat Anouk echt heel erg mensenschuw is... Dus ik weet 100% zeker dat als er na afloop borrels en feestjes waren, waar dit soort dingen dan gebeuren, dat Anouk daar niet bij is. Want die gaat 100% zeker na de show-opnames meteen naar huis. En de kinderen. Weet jij
2: nog dat, dat toen de coronacrisis begon, dat Anouk vastzat in, in Marokko? Ja. Dat ze niet terug kon vliegen. En ze heeft astma of zo. Dus dat was een hele nare toestand. Maar ze is dan ondergebracht bij familie van Ali B. Oh! Ja, dat herinner ik me nu. Ik kijk ook wel eens naar die, die showbiz-pagina's. Ja, je uh, weet er uh, eigenlijk uh, meer uh, van dan ik,
0: uh, merk uh, ik nu. Je weet van, van John de Mol senior. Je weet nu dat Anouk logeerde bij familie van Ali B. Uh -huh. en maar Anouk, uh, de, Anouk geloof ik als ze zegt, ik wist hier niks van. En het is ook sterk dat ze meteen vertrok. Want na Verluid verdienen ze 1,2 miljoen per seizoen. Of per uh -huh. jaar. met, die, uh, ja, met is die kaal die trouwens, heb je dat gezien? Ze ja, heeft haar ze heeft een, 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 een problemen met haar hoofdhuid. Dus, dus daarom is ze kaal. Ook dat vertelt Anouk allemaal. Eh, dus ze, zij kan geen lang haar hebben, want er gebeurt er iets ellenders met haar hoofdhuid. Maar dit de, moet je de, natuurlijk de, niet aan mij de, vragen. dat is die <laughs> kleine
2: kale kapelmeester ziekte? Ja, wat <laughs> flauw weer. <laughs> Dan moet ik even Bodena doen. <laughs> 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 nou, dat dus. Het is dus mooi hoe, je nu die, uh, hoe wij nu die gelaatseffecten ook uh, onder de knie hebben. Want
0: elke week wordt het ietsje beter, Bas. Ja, ja precies, dat wel. precies. Maar hoe gaat nee, het Anouk, aflopen? Anouk. Anouk, dus oh, Anouk jij, jij gelooft Anouk. Ik geloof Anouk. Nou goed, wat interessant is aan Linda. Linda die was nu met uh, Jeroen Pieterman, uh, die jij Rietbergen noemt. Hmm. Uh, heel lang, hè? En in oktober werd ze nog geïnterviewd... door een van de, van de vrolijke rubrieken zoals RTL Boulevard. En toen zei ze nog dat ze toch wel serieus dacht... aan een huwelijk met die Jeroen Pieterman Rietbergen. Omdat ze uh, het huwelijk van de broer net achter de rug had. John dus. Ja, die is ik, vorig ik zet heren.
2: even mijn leesbril op.
0: Uh, relaties sinds 2007. Dat bedoel ik. Dus dat, ja. nou, die relatie ontstond trouwens bij beide partijen... dat ze vreemd gingen. Want uh, Jeroen uh, Pieterman Rietbergen die had toen een relatie met Lieke van Lexmond... en Linda die had een relatie met Sander Valen, de vader van haar twee kinderen. Nou, Die Sander Valen is ook grappig. Die is uh, uh, ook betrokken bij de Voice of, uh, of Holland als regisseur. Uh, en die heeft, net als een andere regisseur die betrokken was... bij de Voice of Holland, Martijn Nieman, die hebben de afgelopen dagen hun social media helemaal schoongeveegd. Oh mijn god. Oh god. Dus, oh god. dat beloven we voor morgen. Zou ik zeggen. Als Tim Hofman. Uh, ik denk dat ja, YouTube. Sander
2: Falen, dat is de enige. Niemand zegt mij niks, maar Sander Falen, daar heb ik wel van gehoord. Dus dat, dat was haar.
0: De... haar eerste ex.
2: Ja, haar eerste Ja, die ex. zij maar dus die gedumpt getrouwd heeft. Niet trouwens, of ook? Ook niet gedumpt okay.
0: dacht ik. Oh, nee, die,
2: die leven allemaal in zonde, <laughs> zeg, je, zeg jij.
0: <laughs> Wanneer is jouw feest? Ja, hoewel ja. ik hoor soms achtergrondgeluid... dat ik denk, nou Bas, doe eens wat liever voor die vrouw. Maar, uh, maar goed, ja, daar gaan we nee. de luisteraar niet mee vermoeien. Nee,
2: ander, ander verhaal. Nee, <laughs> maar mijn zat, maar Linda heeft dus... We hebben de opname onderbroken... omdat mijn vrouw beneden zat te bellen. En ik hoorde dat dus in mijn... Uh, in de studio waar ik uh, altijd... Contact <laughs> <om mee. laughs> de studio. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> maar goed, we gaan nog even naar Linda. Die heeft dus eerst een vent... Die zij belazerd, hè? einde oefening. We zeggen niet dat Sander Vader niet vreemd ging. Maar zij heeft hem in elk geval toen in de steek gelaten voor uh, Jeroen Pieterman Rietbergen. Uh, Jeroen uh, Pieterman Rietbergen, dat is dus de tweede man waarmee Linda een langdurige relatie heeft. Ja, die, die, uh, die is dus ook weer echt helemaal fout. Dus die mevrouw heeft uh, Linda, die heeft geen goede hand van kiezen zoals ze dat noemen. Nee. Weg eigenlijk.
2: Nou ja, kijk, uh, ze noemen het altijd Goois matras. Ik, ik leerde deze week dat die term ergens in de jaren zestig al is ja. gemunt. Ja. Uh, nou ja, ik, ik weet niks van de tv-wereld. Jij wel, je hebt, je, hebt je, je hebt er enige tijd in, in
0: bewogen. Ja, zeven dit is week. toch
2: gewoon <laughs> hoe het gaat, of niet?
0: Nou ja, ik was dus die zeven weken bij Pond. Dus ik heb niet meegemaakt de periode dat Dominique Wees... het met het autocue mevrouw deed. Hmm. Uh, dat was na mijn tijd... Maar ik heb daar wel van mijn door bij Echte Janne, Jan Roos. Nou uh, oh, ja, koopresultator, dus zal ik weer een boos appje krijgen. Bij de ster van Echte Janne, Jan Roos. Ja. <laughs> <laughs> uh, die heeft mij wel verteld dat Dominique Wees hier toen met de autocue mevrouw deed. Maar ik had geen flauw idee wie de autocue mevrouw was, eerlijk gezegd. Ja, dus, uh, dit, maar dat is alles wat ik daar heb gezien.
2: Op, op zich, op, en, Even over die Gooise matras. Ja. We hebben het over dat Mediapark. Ja. Uh, nou, dat heeft dus een enorme grote overeenkomst met een, met een andere uh, uh, pool van verderfs. En dat is het Binnenhof. Het zijn een paar vierkante kilometers. Waar allemaal mensen met verschillende functies. Dus hè, Den Haag, uh, uh, Kamerleden, lobbyisten, voorlichters, journalisten. Ga maar door. Ja. Uh, Mediapark... Euh, hoofdredacteuren, omroepbaasjes, euh, medewerkers, cameramannen. Euh, oh wacht,
0: wacht. Ik krijg een appje van Hans La Roes. Of wij zijn naam niet willen noemen.
2: Oh ja. <laughs> Ga verder.
0: <laughs> Hans Larouche, ja, die heeft ook dingen
2: gedaan daar, maar ja, dat äh, kunnen we niet äh, over hebben. Dat weten wij niet <laughs> zeker. Wij waren nee, 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 niet aanwezig in verluid. de bezemkast, precies. Naar verluid. Nee, maar goed. Euh, de, de overeenkomst is gewoon heel erg groot. Uh, zowel Den Haag als het Mediapark. Dat zijn hoge drukpannen waar, waar mensen uh, heel hard werken. Dat, dat, dat wil ik wel geloven. Uh, elkaar continu tegenkomen en dan gebeuren die dingen. Alleen, het, het, het grote verschil is dus wel... Uh, dat we in, in het geval van The Voice of Holland... het uh, hebben over, ja, wat ik net zei, predators... Ja. Uh, die met name jonge kwetsbare. Nou, ik weet niet of iedereen kwetsbaar is, daar maar, maar jonge kwetsbare vrouwen en wellicht ook mannen hebben proberen nou ja, onhuis hebben bejegend.
0: Ja. Nou, het punt is alleen, het echte verschil is dat het bij de Voice of Holland om kandidaten gaat. Ja. En, het dus een, uh, uh, en die zijn vaak kwetsbaar in de zin van, uh, van uh, een afhankelijkheidsrelatie. Ja. De leider van de band kan jouw nummer verzieken... door net even de band niet goed te laten spelen. En juryleden kunnen je maken en breken. Nou, en in de Tweede Kamer heb je natuurlijk... Uh, ja, we hebben die affaire gehad met de persvoorlichter van, uh, van GroenLinks... van Lisbeth van Tongeren... die ja. van een stagiaire eiste dat, ze, dat er seks uh, ging komen. Ja. Uh, en die uh, ontslagen werd pas toen het uh, openbaar werd. Want ja, eerst, dat is trouwens wel vergelijkbaar, dat heb je ja, wel gelijk. dat is, ja. dat is wel hetzelfde. Ja. Uh, ik denk dat het echte verschil is dat, uh, uh, dat, uh, dat het Binnenhof er vooralsnog in slaagt om dit allemaal onder de pet te houden. Dat alle journalisten daar allemaal wegkijken. Dat ze dat privé kwesties vinden. Behalve zeggen ze dan altijd uh, schijnheilig als het bij de SGP zou zijn. Want die uh, vinden dat ja. het niet kan. Nou ja, nee, nou, maar dat
2: is, toch ook, dat is toch ook een overeenkomst. Want ik, ik zag allemaal verhalen wat natuurlijk heel, heel kut is. Jij en ik hebben daar een hekel aan dat nu mensen allemaal zeggen... oh, wist ik al, ja. ik wist het al van Marco Borsato... ik wist het al van D&D... bla 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 um, Dat is toch ook een overeenkomst, Tuurlijk. hoor. Ja. Dat het ook bewust... Uh, onder de pet wordt gehouden. Dat is een soort Moores, een soort Haagse Moores... een, een ja. Hilversumse Moores.
0: Ja, klopt. En dit is natuurlijk nog commercieel, John de Mol, dus nu gaan de deugkranten... die gaan allemaal wel mee... in, uh, in het uh, besje van de familie de Mol... in elk geval tot ja. donderdag... En dat is ook prima, maar uh, mijn stelling is wel dat ze dat ook moeten doen... als er bij de publieke omroep dingen gebeuren. En ik weet niet of jij je nog die meneer Van der Zet van de NOS uh, herinnerde... die ook jarenlang als een predator bezig was geweest met jonge jochies... Uh, Jeroen van der Zanden, om precies te zijn. Want ik oh, die, ja Ja, ja,
2: ja. Dat was twee
0: jaar geleden, Ja, toch? nou, nog korter, denk ik, tot vorig jaar. Ja, 2020 was dat. Ja, ja, ja.
2: ja, uh, ja. Maar
0: dat zijn we ook niet vergeten. En dan, dan wordt er allemaal heel omzichtig mee ermee omgegaan. En nu gaan ze natuurlijk vol op het orgel omdat er commerciële omroepen zijn. Ja. Uh, en wat de pech van de mol is, is dat de commerciële omroepen normaal nog wel gesteund worden... door de Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Maar ja, die, die wijsneus heeft net een boycott tegen het AD een paar weken geleden uitgesproken. Ja. Dus AD gaat vol op het orgel, die hebben toch niks meer te verliezen. Nee. Dus dat is, uh, dat is een probleem. En SBS, waar het SBS Show waar zeg waar de, de Molfan Club zit, ja, die hebben er weer last van dat RTL Boulevard vol op het orgel gaat. Oh
2: god, hoe heet, hoe heet die, die, die VVD-politicus en televisiepresentator?
0: Albert Verlinden? Yeah. Ja, die ging <laughs> natuurlijk gruwelijk in de fout over Umberto Tan.
2: Oh, wat was dat nou weer voor gemene ja, afrekening? Ja,
0: dat, dat was vooral bedoeld om te spreiden. Met het was niet alleen in de, de, de Mol en de Voice wereld. Maar het gebeurt in heel heel veel sum. Wat natuurlijk ja. ook zo is. Zou dat, zou, dat, zou dat besproken zijn met John de Mol? Nee.
2: Of zou Albert Verlinden nee. zelf hebben bedacht? Ja, ja die, dit dat
0: zijn dan van wat, wat je in, in kick-out Zwarte Piet kringen helper Whitey's zou noemen. hè? Uh, ja. dus, dus die gaan zelf bedenken, nou wij gaan het even dit doen, want daar heeft John wat aan. En dan ja. krijg ik bij John weer een extra show, of krijg ik weer extra dit of extra dat. Ja. Nee, ik zou in deze kwestie vertrouwen op Mark Koster. Die heeft het boek over de familie De Mol geschreven, dus die komt ook nooit meer binnen bij, uh, bij alles waar De Mol een vinger uh, in heeft. Nee. Uh, dus dat is een, een betrouwbare partij. En verder vind ik, uh, uh, ja, Tim Hofman is gewoon een held dat hij dit, ja. uh, dat hij dit doet. Uh, en, en dan nog, Tim Hofman doet het namens BNN-Vara. En ik zeg, de man met de witte onderbroek. Die zit er ook nog steeds. De hoofdrector van, van, van Jolen. Ja, ook een man die zich aan dit soort praktijken heeft schuldig gemaakt. Ja. Dus het is allemaal heel erg hypocriet. Kijk, Zullen ik... wij
2: deze, deze aflevering opdragen aan Tim
0: Hofman? Ja, zou Tim daar blij mee zijn? Ik wilde Sophie Hermans doen.
2: Nee, ik vind het wel leuk. Tim Hofman, laat hem maar, laat hem maar uh, ontkennen dat hij, dat hij rechtse klootzakken van de Nare jongens hem steunen. Hij schildert ook zijn nagels, hè? Wist je dat? Hij heeft nagellakken.
0: Ja, dan. weet je, dat is allemaal, allemaal van die acts, van dat flauwekulgedoe van Tim. Aandachttrekkerij. Ja. Maar, maar de basis is. In de basis doet hij wat journalisten moeten doen. Dat is dus tips krijgen en onderzoeken. en het maakt me niet uit hoe lang het duurt. En nu ook. Hè, iedereen gooit de druk op met waarom wacht je tot donderdag? En dan zegt hij wel, nou, we zijn nog niet klaar. Heel goed. Ja, dat
2: vond ik heel goed van hem. Hè, want, Hij bepaalt
0: uh, de agenda, niet RTL.
2: Nee, RTL heeft de vlucht naar voren genomen... door met ja. dat persbericht uh, te komen. En, en vervolgens begonnen heel veel mediatypes ook... ook die ik erg graag mag. Bijvoorbeeld mijn, 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 mijn vriend Lambert de Bruin van een vandaag uh, met wie ik ja. uh, een set van mensen <laughs> ja, ja, ja ja ja. ja, ja. Die, die, nee, maar die, die zei dus ook van... Uh, nou, kom, kom Tim... Uh, Gooi nou maar even, hè, want het is online. Hè? Het is een YouTube ding. Ja. Gooi maar even online. En Tim heeft gezegd van, nou jongens, ik ben gewoon nog bezig met horen en wederhoor. Dit, dit is een planning. Ik ga nu niet even iets uh, online gooien omdat jullie het zo graag willen. Vind ja. ik heel goed van Tim Hofman.
0: Ja, ook omdat als er maar één heel klein foutje in zit, dan gaat het vrijdag alleen maar over dat ene foutje van Tim Hofman. En niet ja. over de rode draad. En dat is, dat is het machtsmisbruik in Hilversum. En dan ja, met name in, uh, in de voicehoek. En vergeet
2: niet, vergeet niet dat John de Mol, uh, los van dat hij een heel invloedrijk man is in, in Hilversum, en, en sowieso over de hele wereld, maar dit gaat specifiek over Hilversum, die heeft ook een enorme oorlogskast. Die kan gewoon het hele en fara helemaal kapot procederen. Dus ik snap dat heel goed, dat, dat uh, Tim Hofman uh,
0: goed beslaagd in ijs wil komen. Ja. Donderdag, en dat is morgen. Ja, daar heb ik echt heel veel zin in. Om daarna... ja, Meer dan ja, in dat hele kutdebat in de Tweede Kamer... over die regeringsverklaring.
2: Ja, nee, morgen, dat is, Dus morgen is dat niet. Morgen hebben we gewoon weer een, een
0: coronadebat. Waar, waar ik ook geen zin in heb. Maar goed. Ja, laat zitten man, dat coronadebat. Ja. Kuipers, hè? Ook, die, ja, ook nog, Toch nog even hoor, die Kuipers. Uh, nee, we... Over 2G kan ik nog niks zeggen, want ik wacht onderzoek af van de TU Delft. En dan zegt de TU Delft, nou 2G heeft geen enkele zin of heeft nauwelijks zin. En wat zegt Kuipers? Ja, toch gaan we het misschien doen. Flikker toch op, man. Het is gewoon de Hugo de Jonge 2. gaan we het volgende week over hebben, Dirk Heel goed, Bas. Dan gaan we nu even melden waar de mensen hun geld kwijt kunnen. Want dit was alweer de 47e aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren en doe dat vooral, want anders hebben we nog maar vier afleveringen te gaan... Kan bij nadejongenspodcast podcast op tpo.nl via onze favoriet Narijongs.backme.org of via bunk.me slash niva radio. Nou, over vijf weken dan uh, horen jullie het wel of we doorgaan. Marcel! Bye-bye! <totstuken>